0: Dag iedereen, welkom bij deze podcast van EOS Wetenschap, waarin we op zoek gaan naar een antwoord op de vraag: hoe kunnen mensen met autisme zichzelf zijn? Ik ben Lisbeth Gijssel, hoofdredacteur van EOS Psyche en Brein, en om die vraag te beantwoorden zit ik vandaag bij Jean Steijaard. Hij is kinder- en jongerenpsychiater aan het Universitair Psychiatrische Centrum van de KU Leuven. Dag Jean.
1: Goeiedag Lisbeth.
0: Hoe kun je autisme eigenlijk herkennen bij je eigen kind?
1: Er zijn een aantal. Uh criteria ontwikkeld om autisme te kunnen herkennen. Dat betekent niet dat alle kenmerken die je gaat zien bij je kind, volledig met die criteria overeenkomen, want uh, autisme is, zoals het officiële woord het zegt, autisme spectrumstonus, is een spectrumstonus. Dat betekent dat binnen de mensen bij wie die criteria van toepassing zijn, dat er redelijk wat variatie bestaat in wat dat je ziet. Bij de ene gaat het meer bijvoorbeeld zich als eerste kenmerk uiten dat het kind uh, heel weinig flexibel is. Bij een ander kind ga je zien dat hij uh, geen oogcontact heeft, dat hij niet met je communiceert, of niet met je communiceert op een affectieve manier, op een wederkerige manier. En ja, om in die grote variatie een soort van toch een, een afleiding van het spectrum te maken, uh, heeft men zich ja, van... DSM tot DSM. De DSM is een klassificatie-instrument uh, uh, dat in de psychiatrie gebruikt wordt. Ik uh, men in DSM steeds proberen die, die kenmerken, die criteria voor autisme te verfijnen eigenlijk? Op dit moment uh, kan je eigenlijk uh, de criteria in twee grote groepen uh, stoppen. Eén zijn wat we noemen de sociaal-communicatieve uh, beperkingen. Dat komt erop neer dat... Het kind, of dat kan ook een volwassen zijn, want soms wordt autisme laat ontdekt. Uh, dus dat de persoon te weinig wederkerigheid heeft in zijn sociaal contact. Dus dat betekent niet dat die geen sociaal contact heeft. Hè. Dat beeld van autisme, van kinderen die daar stil in hun hoekje zitten, uh, klopt helemaal niet meer met het uh, beeld. Er zijn wel een paar kinderen die zo zijn, maar dat is een kleine minderheid. De meeste kinderen met autisme en de meeste mensen met autisme zoeken wel sociaal contact op. Maar het is de afstemming, hoe goed is dat uh, ja, die wederkerigheid daarin, dat het niet een soort van eenrichtingsverkeer is van de persoon met autisme naar een andere persoon. Dus dat is een eerste groep van criteria. De tweede groep van criteria uh, zijn eigenlijk uh, wat we noemen de repetitieve en beperkte interesses en handelingen. Dat uh, heet dat groepje. Wat zit daar allemaal in, dat is uh, de voorkeur van mensen met autisme om altijd hetzelfde te doen. Uh, dus in routines te vervallen, om specifieke, beperkte interesses te hebben. Um, maar daar zit ook een criterium in van zintuigelijke over- of ondergevoeligheid. Um, het is gemiddeld wat meer overgevoeligheid voor geluid, voor... Uh, tactiele prikkels, voor uh, gewoon het zien van veel mensen, dus van sociale prikkels, uh, allerlei dingen. En dan is er nog een, een, er een paar bijkomende criteria waarvan ik wel het eerste ga vermelden. dat is dat autisme, uh, of autisme spectrum dat je daar de eerste kenmerken van ziet op hele jonge leeftijd. Dus iemand die tot zijn vijftiende heel gewoon gefunctioneerd heeft, ook sociaal goede sociaal werken, en dat verandert dan plots, dan is er iets anders uh, aan de hand. Vroeger had men daar strak het uh, deadline van, het moet voor drie jaar zijn, moet het er tekend zijn. Men heeft dat een beetje losgelaten, maar er moeten wel op jonge leeftijd al kenmerken zijn van, niet de noodzakelijk de hele diagnose.
0: En vanaf welke leeftijd kun je dan een diagnose stellen?
1: Bij een... Uh, groot deel van de kinderen kan je rond 2,5, 3 jaar met de huidige methodieken met vrij grote zekerheid een diagnose stellen. Bij een beperkte groep uh, gaat het al vroeger zijn. En bij een andere groep ga je ook op drie jaar nog met twijfels zitten. En dan gaan we eerder een werkdiagnose uh, stellen en gaan we kijken als je een interventie doet bij dat kind, dus sociaal communicatieve vaardigheden verbeteren bijvoorbeeld. Uh, wat gaat het, hoe gaat het kind zich dan ontwikkelen? Richting autisme of richting uit autisme?
0: Uh, hoe komt het eigenlijk dat een kind uh, autisme heeft? Of zijn er oorzaken bekend? Ja,
1: ik denk dat je daar een onderscheid moet maken in oorzaken en in wat er zich in de hersenen allemaal afspeelt. En uh, men haalt dat vaak door elkaar, of men gooit het op een hoop liever. Als je kijkt naar oorzaken, we weten dat er bijvoorbeeld een heleboel uh, genetische factoren zijn die het risico op autisme sterk verhogen. He, maal 10, maal 20, die grote orde. Maar dat betekent dat er nog altijd meer mensen met diezelfde genetische factor rondlopen die geen autisme hebben. Dus je moet dat meer als, als risico of voorbeschiktheid zien. Uh, voor, om autisme te ontwikkelen. We weten dat extreme prematuriteit, dus als je onder de 30 weken geboren bent, dat dat ook je kans op autisme verhoogt. We weten dat bij een kleine groep waarschijnlijk zware infecties bij de mama tijdens de zwangerschap ook het risico op autisme verhogen. We weten van een aantal milieufactoren, medicijnen, andere milieufactoren, dat ze ook de kans op autisme verhogen. Maar Heel opzettelijk spreek ik hier altijd over de kans op autisme verhogen. Uh, we kennen geen enkele, maar dan ook geen enkele genetische of uh, milieufactor die maakt dat als je dat hebt of daar door geraakt bent, dat je ook autisme gaat krijgen. Er is nooit een volledig deterministische oorzaak van autisme. Maar dan zitten we nog ver van het klinisch beeld en er is ook van hoe functioneren die hersenen. Daar weten we meer van op dit moment, enfin, of andere informatie. Bijvoorbeeld we weten dat bij mensen met autisme dat hun hersenen vaak beter zijn in het verwerken van heel gedetailleerde informatie, terwijl die hersenen minder goed zijn in het integreren van informatie. Uh, maar dat zijn verschijnselen op, op groepsniveau. Uh, als je 100 mensen met autisme in de scanner brengt of bepaalde testen gaat afnemen, ga je dat soort fenomenen zien, die ik net noemde. Uh, maar op individueel niveau is dat niet altijd zo. Wat maakt dat dat hersen functioneren? Heel interessant is voor basiswetenschappers uh, om te begrijpen hoe ontstaat autisme. Misschien dat we dat over een paar tientallen jaren nog veel meer over weten. Maar als diagnostisch instrument is het op dit moment niet bruikbaar omdat er dan altijd vals-positieve en vals-negatieve zijn met eh, wat we weten over hersenfunctioneren.
0: Ontwikkelen de hersenen van de meeste mensen met autisme zich dan anders prenataal gezien? Omwille van al die invloeden zoals genetica, eh, ziekte van de moeder?
1: Zelfs dat weten we niet met volledige zekerheid prenataal. Maar bij een grote groep hebben we wel argumenten om te denken dat het zal prenataal wel bij de meesten beginnen. Maar er is ook een duidelijke postnatale ontwikkeling. Eh, eh, Kinderen worden niet letterlijk geboren met autisme. Dat is heel zeldzaam dat je een, een kind hebt van een paar weken dat je zegt van, nou oh ja, hier komt geen contact tot stand bijvoorbeeld. Hè. Uh, vaak zie je eerder dat ze in het eerste jaar, anderhalf jaar, in het autisme groeien. Soms kan dat zelfs nog later zijn, soms tot leeftijd van... Twee, drie en enkele keer tot vier jaar, dat je ziet dat die ontwikkeling echt afbuigt. Dat het kind dat wel sociale communicatieve vaardigheden had en, en wederkeerheid, ja, dat die gaat afbuigen, dat die nog motorisch ontwikkelt, uh, cognitief ontwikkelt, maar sociaal communicatief niet meer ontwikkelt of een ander pad op gaat. Zo. Dus je, de, de zuigeling, de peuter, groeit als het ware in autisme. Maar dat begint waarschijnlijk al voor de geboorte.
0: Zijn er dan ook postnatalen? Dus als het kind al geboren is. Factoren die kunnen beïnvloeden dat een kind zich ontwikkelt als iemand met autisme?
1: Ja, dat uh, vragen we ons heel erg af op dit moment. Dat is onder andere het onderwerp van een van de deelvragen in een groot onderzoek dat nu loopt ten Universiteit van Gent en van, van Leuven, waar we juist die ontwikkeling op jonge leeftijd opvolgen. En een van de grote vragen is: van ja, waarom krijgt het een kind met een verhoogd risico wel autisme, waarom krijgt een ander kind met een verhoogd risico geen autisme? Zijn dat postnatale factoren? Is dat toeval? Zijn dat heel andere dingen? Uh, we weten het uh, niet op dit moment. We weten dat in zeldzame gevallen, uh, dat uh, bijvoorbeeld een ontsteking van de hersenen door virussen, dat er gebeurt bij zuigelingen, dat je ziet dat na die ontsteking van de hersenen er wel een vrij snelle autistische ontwikkeling is bij een kind waar je ervoor niks zag. En we concluderen, maar dat is nooit 100% zeker, dat dat waarschijnlijk die oorzaak is. Maar dat is een vrij zeldzaam verschijnsel. Want het bestaat, het is spectaculair en het is ja, heel treurig, want je had een heel gewoon kind en opeens heb je een heel uh, ontwikkelingsgestoord kind.
0: En je leest ook wel eens iets over het verband tussen uh, darmflora, microbiome en autisme. Uh, wat zegt onderzoek daarover? Wat ja. weten we daarover?
1: Naar oorzaken ja. weten we daar volledig niks over. Er is tot nu toe niks verschenen in de wetenschap die zegt van kijk, als je die varianten van darmflora hebt, zo, dan krijg je autisme. En als je die niet hebt, dan krijg je geen autisme. Zo, dat soort dingen zijn er helemaal niet aan de orde. Er is nu wel lopend onderzoek waarbij we proberen wat, wat een, een duidelijker zicht te krijgen op een verwantverschijn. Dat is of die darmflora een invloed heeft op hoe ernstig bijvoorbeeld het autisme tot Uitdrukking komt bij het een kind tegenover een kind. Bijvoorbeeld, er zijn vermoedens dat bepaalde kinderen met een bepaalde ja, prikkelbaarder zijn dan andere kinderen. Dat zien we. En dat de darmflora in dat soort nuances een rol speelt. Dat zijn we hier is dat in een van de onderzoeken iets dat meegenomen is. Um, maar dus we zijn nog heel ver van... Uh, Darmtransplantaties of poeptransplantaties zoals dat in de kranten heet dan. We zijn nog heel ver van dat te adviseren om het gedrag van een kind met autisme te beïnvloeden, laat staan om het autisme terug te draaien of zoiets.
0: En, en advies geven over het voedingspatroon, zou dat eventueel iets kunnen uithalen?
1: Wel, dat is een interessante vraag. En het antwoord erop is. Ja, al heel uitgebreid en zwart wit gegeven in Amerikaanse media. Hè, dus dat je glutenvrij, lactosevrij, et cetera, et cetera, uh, moet geven. De realiteit is waarschijnlijk zijn een stuk genuanceerder. Dat er zijn natuurlijk een aantal kinderen die een lactoseintolerantie krijgen, die gewoon echt darmpijn krijgen van uh, lactose. Een klein aantal krijgt dat ook van gluten en van nog een aantal uh, andere stoffen. Uh, dat is niet specifiek voor autisme. Maar we weten wel dat kinderen met autisme, die gaan vaak klachten veel minder communiceren, zijn heel overgevoelig, dus ze, ze voelen dat heel fel. En dat kan hun gedrag wel heel sterk beïnvloeden. Dus als ouders de indruk hebben van, ja, als ik een melk geef, dan is die veel vervelender of veel prikkelbaarder en zo, dan moet je naar zo'n klacht wel luisteren en eens kijken van, tja, zou het zinvol zijn van een eliminatiedieet of zo toe te passen? Maar dus de zwart-wit-theorieën van stop met melk geven aan kinderen met autisme, dan is een autisme weg en zo, dat, uh, daar is echt geen enkele evidentie voor.
0: Je sprak ook over uh, bepaalde omgevingsfactoren, zoals vervuilende stoffen of zo. Wat weten we daarover? Luchtvervuiling ja. bijvoorbeeld, lees ik wel eens.
1: Ook daar zijn de antwoorden weer genuanceerd uh, in. Spijt me dat alles uh, genuanceerd moet zijn. Uh, we weten van een heel klein aantal milieufactoren dat ze echte kans op autisme sterk verhoogden. Bijvoorbeeld bepaalde medicijnen het be, bijzonder een bepaald antiepilepticum, eh, depakine. Als mama dat neemt tijdens de zwangerschap, haar, heeft de baby zeker tien keer meer kans op autisme te ontwikkelen dan de baby van de buurvrouw die geen depakine neemt. Uh, men is daar zo zeker van dat er bijvoorbeeld een heel Europa is een soort black box warning is van geef geen zwangere vrouwen depakine, uh, terwijl dat een heel efficiënt en uh, goed verdragen antipilepticum is, dus er moet dan iets anders gegeven worden. Dus dat is een waar we het heel zeker van weten. Daarnaast zijn er vermoedens dat uh, fruitpesticiden uh, wel een rol kunnen spelen, maar als men dat grondig is gaan onderzoeken, in grote gebieden, bijvoorbeeld in Californië, heb je van die enorme fruitdeeltgebied, daar kan je op heel veel mensen gaan testen. Wie krijgt hier en heeft de mama pesticiden ingeademd tijdens de, de zwangerschap en dat soort dingen? Dan zien we dat er wel een verhoogde risico is, maar eigenlijk maar bij een klein groepje kinderen die eigenlijk een soort van genetische voorbeschiktheid hebben om die pesticiden die ze van mama binnenkrijgen niet af te breken en niet te verwerken. En dat soort gen-omgeving-interacties, zo zijn er een paar beschreven. We zien dat door stikstofoxide in de uitlaatgassen, dat een kleine groep kinderen daar heel gevoelig voor is en dat die ontwikkelingsstoornissen, waaronder autisme, kunnen ontwikkelen. Maar ook dat is een genetische variante bij die kinderen, die maakt dat ze gevoelig zijn voor die milieufactor. Behalve die Depakine en nog een paar dingen weten we eigenlijk van geen enkel milieufactor dat die op, op zich helemaal uh, autisme uh, bepaalt. Maar we weten van een klein aantal dat er een gen-omgevingsinteractie is. Dus een voorbeschiktheid van het kind en een milieufactor.
0: Als je nu zelf autisme hebt als vader of moeder, kun je dan maatregelen in acht nemen als je zwanger bent om dat autisme niet door te geven aan je kind?
1: Uh, helaas niet, nee. Uh, ik denk dat het altijd gezond is van gezond te eten tijdens de zwangerschap, niet te roken, niet te drinken, want we weten dat al die factoren die de doorbloeding de, door de placenta en dus de zuurstofvoorziening van het kind wat in het gedrang brengen, dat die de kans op ontwikkelingstoornissen ontwikkelingsstoornis verhogen. En dus we vermoeden dat als je al aandacht hebt voor een ontwikkelingstoornis, gaat dan niet uh, ook nog uh, veel roken. Bijvoorbeeld bij ADHD weten we dat iets beter dan bij autisme. Dus dat... Je kan het niet helemaal vermijden, maar gezond leven is wel uh, sterk aan te raden. Eén keer het kind geboren is, dan is er nu lopend onderzoek dat gaat kijken van... Kijk, die kinderen van ouders met autisme, we weten dat die een verhoogd risico hebben om zelf autisme te ontwikkelen. Kan je dat een stuk ombuigen of de omvangende ernst van het autisme beperken door heel alert te zijn op het... Oefenen, versterken van sociaal-communicatieve vaardigheden bij uh, die kinderen. We weten dat kinderen, gewone kinderen, dat die eigenlijk heel gemakkelijk sociaal-communicatieve vaardigheden leren als zuigeling met redelijk weinig input. Uh, je hoeft niet dag en nacht bezig te zijn met je kind om toch normale wederkerigheid te ontwikkelen bij het kind. Het zou kunnen dat de tijd die je besteedt aan samenspelen, et cetera, bij die risicokinderen veel hoger moet zijn. En dus dat je daar wel een groter deel van de dag bijvoorbeeld met dat kind echt in wederkerige spelletjes moet bezig zijn, proberen hun sociale aandacht te richten, al die hele vroege factoren van sociale ontwikkeling. Maar dat is een hypothese, die wordt nu, bijvoorbeeld hier op, uh, de faculteit orthopedagogiek en op veel andere plaatsen in de wereld wordt dat ja, echt getest in longitudinaal onderzoek eigenlijk van kijken van helpt dat of niet
0: als je dan zullen we even overgaan naar de uh, behandeling voor mensen met autisme ja? hoe kun je hen helpen om toch die sociale contacten zo goed mogelijk te hebben
1: dat is een vraag die een ander antwoord behoeft op verschillende leeftijden uh, die sociaal communicatieve vaardigheden gaan ja, wat je daarvoor moet doen bij een zuigeling bijvoorbeeld of een peuter is vooral het stimuleren van basale dingen als wederkerig oogcontact, samen je aandacht richten op iets, samen plezier delen, dat soort zaken. Als je een 15-jarige hebt met een autismespectrumstoornis, dan ja, is die, die ontwikkelingsfase een beetje voorbij. En het kan nuttig zijn van die dat te leren. Van toch kijk wel naar het gezicht van de mensen als je met hen praat. Tenminste bij degenen die tegen die tijd nog geen oogcontact hebben. Want heel veel mensen met autisme hebben tegen hun puberteit echt wel redelijk goed oogcontact. Dus je gaat ze andere dingen gaan aanleren. Je gaat je sociale scenario's gaan aanleren. van Hoe maak je vrienden? Hoe ga je om met meisjes? Of met jongens als het om al een meisje gaat. Of gewoon met partners in alle richtingen. Dus je gaat ze dat aanleren in wat meer ja, een gestructureerde vorm, een sociale scenario schrijven noemen we dat. En ja, bij een, een persoon van 25 of 30 jaar die eh, vooral vastloopt op het werk bijvoorbeeld, ga je leren omgaan met ja, wat doe je als je het gevoel hebt dat je gepest wordt op het werk, dat je uitgesloten wordt op het werk. Dus afhankelijk van je leeftijdsfase moet het er andere sociale vaardigheden in aangeleerd worden. Daarnaast zie je, wat ik daar straks ook al even suggereerde, dat ja, een heel boel mensen met autisme wel sociale vaardigheden uit zichzelf gaan ontwikkelen of een in interactie met hun ouders en met hun, hun directe omgeving op jonge leeftijd, maar later ook op lagere schoolleeftijd, in de puberteit, dat je ziet door het, het heel nauw aandachtig kijken naar hoe andere uh, kinderen van dezelfde leeftijd zich gedragen, dat ze heel veel sociale scenario's eh, aanleren en waarschijnlijk doen meisjes dat iets meer dan, dan jongens waardoor ja, op een bepaalde leeftijd het wat minder gaat opvallen dat ze eh, autisme hebben of dat het zelfs veel te laat gediagnosticeerd wordt omdat het zoveel jaren ja, aan het eh, aandacht ontsnapt is. Hè. Kijkt je toch goed in de ogen en dat soort zaken. en dat is uh, redelijk wederkerig. En ze kan toch uh, met een ander meisje spelen, uh, zal wel geen autisme hebben.
0: Autisme kan ook voor wel wat gedragsproblemen zorgen. Ja. Um, ouders kunnen het daar wel wat moeilijk mee hebben, denk ik dan. Maar hoe reageer je daar best op als ouder? Want je kunt ook niet het ene kind bijvoorbeeld voortrekken op het andere.
1: Dat zijn twee vragen. De tweede vraag is echt een gezinsbenadering. Vraag ik zal eerst op de andere, de eerste uh, antwoord. Uh, wat heel belangrijk is, is je afvragen waarom gedraagt dit kind met autisme, maar dat weet je niet altijd op het moment. Het kan beginnen zijn dat het eerste symptoom is, of het eerste kenmerk dat je aandacht trekt, is dat die kleuter heel, heel, heel lastig is. Uh, veel lastiger dan die twee anderen die je daar uh, hebt. En de eerste vraag die je moet stellen hoe komt dit eigenlijk? Bij kinderen en bij oudere kinderen en volwassenen met autisme, is het zo dat moeilijk gedrag eigenlijk bij het ene persoon uit getriggerd wordt via het ene symptoom van autisme, terwijl bij een ander is dat via een ander symptoom. Ik zal een voorbeeld geven. Er zijn kinderen die heel lastig worden omdat ze overprikkeld worden en dus dat ze in een heel prikkelrijke omgeving zijn en dus dat ze ja, en gewoon reageren omdat hun, hun, hun systeem aan het overkoken is gewoon. En dus dat elke prikkel erbij komt, hè, gewoon een vraagje die gesteld bang, tot een ontploffing leidt. Maar bij een ander kind is het omdat hij heel vast hangt aan de routine. En je hebt gezegd, we gaan om één uur gaan we naar de speeltuin. Ja, en het is twee na één. De afspraak was één uur en pas, er komt een woedebuim. Um, en dat is wel belangrijk van te leren van wat maakt nu dat dit kind met autisme uh, boze buien uh, krijgt. Um, dus, yes. En hoe
0: reageer je daar dan het beste ja, op als ouder? Wat je
1: best reageert is van in ieder geval daar niet op in te gaan, in de, mee te gaan in de woedebuien, Want je bent gewoon van andere kinderen van oké, okay, als ik hier een beetje tegendruk geef en zo en uh, ik ga hem ook eens zeggen van nu is het genoeg, uh, dan gaat het kind kalmeren. Maar een gewoon kind heeft een veel betere emotieregulatie dan een kind met autisme. Dus als die, die signalen goed opvangt en je intentie voelt van oh achter die luide stem zit van nu moet ik mij wat gaan reguleren, dan gaat een gewoon kind meestal wat dempen. Een kind met autisme gaat vooral die prikkel over zich heen krijgen, gaat je intentie niet goed begrijpen, dus die gaat nog bozer worden en dan krijg je heel snel een escalatie van, van boosheid van ouder en kind. Dus het is heel belangrijk van rustig te blijven op dat moment. En dat betekent niet toegeven noodzakelijk. Je kan wel naar een andere weg zoeken van hoe gaan we ons doel hier bereiken. Bijvoorbeeld als je om in dat voorbeeld van daarnet om één voor één weet van ik ga er niet geraken om één uur. Dan kan je, kan je gaan zeggen, van, kijk, ik ga er niet geraken om één uur, maar het gaat om vijf na één zijn dat we vertrekken. En dat kan al een klik, zijn, een klik geven bij het kind met autisme en voldoende zijn eigenlijk om het gedrag, het storend gedrag te vermijden. Maar dus vooral niet meegaan in ontregelde emoties, want daar kan bijna geen enkele persoon met autisme mee om met heel heftige emoties van andere mensen.
0: En andere regels voor broers en zussen, hoe doe je dat dan? Want je bent dan boos op het ene kind als die iets fout doet, maar niet op het kind met autisme. Ja,
1: dat is inderdaad een, een delicate balans vinden in een gezin, waarbij je toch rekening gaat moeten houden met wat is de flexibiliteit en wat is de ernst bij het kind met autisme. Er zijn kinderen met dat heel klassiek autisme van vroeger, waar je echt heel, heel weinig van kan vragen, waar je heel andere regels voor moet hebben dan voor de andere kinderen. Maar daar heb je wel het voordeel dat de andere kinderen wel zien dat dit kind heel anders is. Het is soms moeilijker bij kinderen met autisme waar je het niet zo heel duidelijk kan zien en waar de andere kinderen niet goed begrijpen wat er aan de hand is. Daar ga je veel uitleg moeten geven van, kijk, dit gaat die anders verwerken, hier gaat die anders mee op, we moeten hier gewoon andere regels voorstellen. Maar dan ga je ook rekening mee moeten houden. met de flexi flexibiliteit van mijn andere kinderen. Want als die ook wat die trek hebben, uh, en dat gebeurt vaak uh, in, in gezinnen waar één persoon het is met dat de anderen toch wel wat trekken daarvan hebben, ja, dan ga je dan ook daarop rigiditeit botsen. En dan ga je echt ja, goed moeten zoeken hoe, doen, hoe pakken we het hier aan. En een oplossing kan zijn, die we zien in veel gezinnen, een soort van natuurlijke oplossing, van we gaan hier gewoon eenvoudige, maar duidelijke en vrij repetitieve regels voor iedereen stellen. En dan zijn we als gezin misschien niet helemaal aangepast aan het gezin van onze vrienden, die in de vakantie heel flexibel kunnen doen. Maar dan moeten we dan als ouders gaan uitleggen van wij zijn een beetje anders als gezin. Um, dus het is een, een, een delicaat evenwicht van hoe is het bij het kind met autisme was de tolerantie van de andere kinderen en van de ouders uiteraard. En hoe kunnen we als gezin dit gaan uitleggen aan andere gezinnen om toch sociaal geïntegreerd te blijven met onze bijzonderheden? Zo. En dat is een, een, een oefening waar veel ouders niet alleen uit geraken, maar echt wel begeleiding, van thuisbegeleiding of van een consultatie, zoals hier, eh, voor nodig is om ouders daarin te helpen.
0: Ja, en dan komen we ook bij de centrale vraag van, van deze podcast. Hoe kunnen mensen met autisme zichzelf zijn in een maatschappij die toch vraagt dat iedereen zich een beetje aanpast?
1: Dat is een hele moeilijke vraag. Ook daar denk ik dat je voortdurend een soort van balans moet zoeken tussen wat zijn de grenzen van flexibiliteit, van, van leervermogen bij de persoon met autisme. Um, en wat kan je van zijn omgeving gaan, gaan vragen, verwachten, uh, etc. Ik denk dat het heel belangrijk is om toch te proberen... Van gezien hoe hij is, wat zijn interesses of haar interesses zijn, wat zijn aanpassingsvermogen is um, en zo verder, van toch proberen hem te respecteren in zijn eigen zijn. Want mensen met autisme, of nu kinderen zijn nog volwassenen, die, je kan ze een beetje ja, op een hoger niveau van functioneren trekken natuurlijk. Dat is ook de bedoeling. Maar je kan ze ook heel snel over het paard tillen. En op dat moment ga je zien dat er ja, storend gedrag komt over angsten en depressies. Hè, want mensen met autisme zijn daar uiteindelijk veel gevoeliger voor. Ze hebben vier keer meer depressies dan mensen zonder autisme. Dus dat is allemaal als ze over het paard getild zijn vaak. Dus je gaat ze een stuk moeten respecteren in hun manier van, van zijn. En op jonge leeftijd ga je ja, vaak de omgeving sterk moeten aanpassen. En dan ga je moeten kijken van hoeveel aanpassing is er nodig in de omgeving. En het is, maar dat is een klinische ervaring, daar is geen grote wetenschap over, maar het is vaak op jonge leeftijd de omgeving meer aanpassen, zodat het kind juist zichzelf kan zijn. Je gaat het kind wel stimuleren. En dan ga je aftasten wat dat de grenzen zijn van wat het kind bij kan aanpassen. En zo geleidelijk aan ja, de normaliteit van de omgeving in de maat van het mogelijk toch meer invoeren. Heel concreet, je start met een, een, een vierjarige bijvoorbeeld die in de kleuterklas echt al die drukte, die onduidelijkheid niet aan kan. Wel, gaat die niet forceren om door die kleuterklas te geraken. gaat ja, ga daar de omgeving aanpassen. Maar als je kan vermijden dat dat kind heel veel stress en angsten opbouwt eigenlijk door die heel frustrerende ervaring, dan kan het best zijn dat in een later ontwikkelingsfase, meer naar tijden van de lagere school of het secundair onderwijs, dat je ziet dat je de, ja, het kind in een veel gewoonere omgeving kan laten opgroeien. Terwijl als je het omgekeerde doet van we gaan eerst alles op alles zetten om hem aan te passen. En uh, ja, als dit niet lukt, dan zullen we wel afzakken. Ja, dan zit je allemaal een getraumatiseerd kind bij wijze van spreken. En dan is het aanpassingsvermogen juist meer aangetast dan wat je ooit gewild had. Belangrijk is dat we de, de, de ontwikkeling van het kind heel goed op de voet volgen. En het is niet een idee van eenmaal autisme, altijd autisme en denken van het is altijd hetzelfde. Nee, je blijft hele leven lang wel die kenmerken van autisme bewaren, maar het verandert van ontwikkelingsfase tot ontwikkelingsfase, hoe hard dat dan meespeelt. En, en daar is de interactie met de omgeving echt heel erg belangrijk eh, voortdurend. Maar er is geen recept dat eh, voor iedereen oké okay is, hè, wat dat betreft.
0: Hebben onze maatschappij tegenwoordig ook niet gewoon in het algemeen veel te veel prikkels, meer dan vroeger? En maakt dat het niet moeilijk voor mensen met autisme?
1: Dat is een, uh, ja, een opmerking die vaak... Komt natuurlijk. Ik, heb, uh, ik ben ook maar een persoon die in de 20e eeuw geboren is en niet in de 19e eeuw of nog verder terug. Ik denk vanuit mijn contact met veel mensen met autisme dat de maatschappij nu inderdaad heel prikkelrijk is, maar of dat heel anders is, dat is moeilijk uh, in te schatten. Ik denk dat het wel belangrijk is voor een aantal mensen met autisme dat ze voldoende plekken hebben waar ze ja, prikkelarm mogen uh, leven. En dat is wat je wel ziet als je meer de oude verhalen van mensen met autisme eh, ziet, ja, dat die automatisch rustige, zeer gestructureerde plekken voor het leven opzochten. Jobs waar eh, voldoende routine en niet te veel prikkels in zijn, et cetera, et cetera. En dat ze daarin gedijden. Een van de problemen is dat we nu in een maatschappij leven die, waar dat niet zo gemakkelijk getolereerd wordt dat je dat doet. Dat je ergens eh, bibliothecaris bent en dat je alleen maar bezig bent met de, de boeken en hoe dat je die beter sorteert en, en dat soort zaken. Nee, je moet ook aan de balie van de bibliotheek vlot kunnen overeenkomen met mensen. Je moet al hun problemen kunnen oplossen, et cetera, et cetera. Dus we leggen zowel kinderen als volwassenen heel veel dingen op dat ze eigenlijk bijna niet in die voor hun betere omgevingen kunnen gedijen eigenlijk. En, en, en dat is wel moeilijk, uh, vind ik. En, ja. Ook dat subjectief, maar daar ben ik vrij zeker van dat we daar mensen met autisme het vaak heel moeilijk maken. Nog los van hoe dat we als maatschappij praten over autisme, want dan is misschien uw volgende vraag.
0: Ik wil graag eindigen met een positievere vraag. Zijn ja. er ook voordelen aan autisme?
1: Wel, ook die vraag is erg genuanceerd. Of het antwoord daarop is erg genuanceerd. Als je kijkt naar de manier van informatie verwerken van autisme, veel mensen met autisme, maar zeker niet van alle mensen met autisme, dan zie je dat daar een aantal voordelen in kunnen uh, zitten. Bijvoorbeeld, als je heel veel oog hebt voor detail, kan het zijn dat je uh, in een architectenbureau een veel betere tekenaar kan zijn die dat niet kan, dat je een beter programmeur bent uh, als je daar voor die twee jobs uh, ook voldoende intelligent bent, en zo verder. Wat je ziet, en dat is uh, Iets dat altijd verrast is een aantal mensen met autisme die ontzettend goed zijn in het analyseren van het sociaal gedrag van andere mensen. Ze hebben dat jarenlang bewust bestudeerd en niet op de automatische piloot gezeten. En dus ze kunnen je haar fijn uitleggen in een film of in een sociale interactie bijvoorbeeld. En zo ken ik een paar toneelspelers die autisme hebben. Die vertellen dat niet op de planken, maar die hebben heel erg leren kijken naar het gedrag van andere mensen en die gebruiken dat uh, als uh, kracht eigenlijk. Maar het is niet altijd een, een, een voordeel, want wat we vaak vergeten is dat ja, tenminste een derde van de mensen met autisme heeft ook een, een beperkte intelligentie. En ja die gaan ook daardoor beperkt zijn, in, zelfs in de voordeel van de autisme, want die hebben, veel van hun heeft ook zo'n detailperceptie, maar omdat ze op een laag niveau functioneren, omdat ze gewoon maatschappelijk de kansen niet hebben om met die detailperceptie op een zwakker niveau echt iets mee te doen, ja, is het geen voordeel meer. En misschien als je vroeger uh, de melkflessen moest controleren in het uh, melkfabriek, ja, dan was het uh, niet zo erg dat je wat zwakker begaafd was, maar dat je heel goed en lang die flessen eruit kon halen was misschien een voordeel, maar zo'n jobs bestaan bijna niet meer. Dus die Mensen zijn het voordeel kwijt vaak. Een ander aspect, ik zei, het is genuanceerd, dat er is natuurlijk binnen de autie beweging, en zeker op het internet, is er daar heel veel om te doen. Hè? Van de neurodiversity movement, dus mensen die zeggen, ja, autisme is gewoon een andere manier van zijn, een andere manier van informatie verwerken, die heel veel voordelen heeft. Maar daar merk je dat de mensen die... die dat bepleiten dat dat allemaal mensen zijn die cognitief vrij sterk zijn en dus in staat van vooral die voordelen te hebben. En dat is mooi dat ze dat in de maatschappij kunnen pushen, dat, dat je die voordelen moet zien. Maar dat voordeel geldt echt niet voor alle mensen met autisme.
0: Goed, ik denk dat we vooral kunnen onthouden dat het een heel genuanceerd verhaal is en dat autisme voor iedereen iets anders kan zijn of betekenen. Uh, onze tijd zit erop. Dank je wel voor de interessante antwoorden en aan jullie luisteraars, dank je wel om te luisteren. Vond je deze podcast interessant? Abonneer je dan op ons kanaal of schrijf een review, dan krijgen meer mensen hem te zien. Heb je zelf een vraag voor de wetenschap? Stel die dan via onze website www.eoswetenschap.eu of via de sociale mediakanalen van EOS Wetenschap. Tot een volgende aflevering.